0: Goedenavond, topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Quinten Selhorst. Quinten, je bent eerder bij ons de gast geweest. Je bent ja. van Felix. Uh, wie in Amsterdam woont en inmiddels wie in Rotterdam woont, uh, kan jullie uh, elektrische scooters kennen? Klopt,
1: ja, zeker um, voor wie dat niet weet, wie daar niet woont in die twee steden, vertel ja. nog eventjes wat jullie doen. Ja, uh, wat wij met Felix doen is gedeelde elektrische scooterritjes aanbieden voor 30 cent per minuut. En die scooters die kun je uh, zowel vinden op je telefoon, via het appje van Felix, als ook aan- en uitzetten. En daarmee kunnen we dus eigenlijk heel makkelijk mensen van A naar B krijgen in de grote stad, van A naar B brengen. Um, op een hele duurzame, efficiënte en, uh, en leuke manier. Zijn jullie dus de, de car, to go, uh,
0: de, car to go van de scooters?
1: Um, we zijn een soortgelijk concept als een carshare concept à la car to go uh, Alleen dat doen we dan met een ander type voertuig, waardoor we ook veel sneller op de plaats van bestemming zijn. Okay. Dus daar echt en voor duiken, die
2: scooters dan niet op vaste plekken?
1: Klopt. Je kunt ze overal gewoon achterlaten. Ja, ja dus onze scooters die kan je uh, overal parkeren binnen ons servicegebied. Uh, dat werkt met een technologie dat heet geofencing. En overal waar het binnen het servicegebied is toegestaan om je eigen particuliere scooter of je particuliere fiets te parkeren, daar mag en kun je ook onze scooter parkeren.
0: Ik moet je een verhaaltje vertellen Stekel. Uh, we waren op een gegeven moment was er een uh, feestje… Ja, Dan gaan we afdwalen hoor. Nee, helemaal we het niet. Naartoe gaat. <laughs> het heeft niet mee te maken, het heeft niet <laughs> mee te maken. Dus wij, jij was erbij toen ik uh, opgetreden toch? Ik hey, door, in Amsterdam. Ja, zeker. En mijn zeker. Ja. Martijn was daar en die stond nog aan de bar en zei Martijn van ja ik ben hier met de Felix en moet je eens kijken. Dan zet ik hem op afstand, zet ik, die, pak die, zet ik hem aan zeg maar of gaat ja, liggen ja. dan. En wat bleek nou, toen dus hij, hij, hij zei hij, hij naar buiten Dat was na ene. Want uh, je, jullie, oh, hebben, ja. jullie hebben allerlei beperkingen hè? Ja, dat ja, ingebouwd. Ja, ja. Hè? Precies, dit dat is
1: een goed voorbeeld ook waarom die beperking er is. Want het was op een ja, feestje en we willen dus niet dat mensen ja, 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 dronken. Dat ja, dat ja, dus dat dus het werkt he? heel goed. Ja, ja. Ja, heel goed.
0: Ja. Maar hij, was, hij is een groot fan en ik zie hem nog steeds vaak mee rondrijden. Dus is hij uiteindelijk met de Uber ja, <laughs> ja, ja. is. vertrokken? Uh... Hey, um, jullie um, <coughs> recentelijk waren jullie in het nieuws omdat je uitgebreid zijn van uh, Amsterdam uh, naar Rotterdam. Ja. Uh, vertel eens wat, jullie met die, wat, je, wat je in Amsterdam geleerd hebt, wat je mee hebt genomen naar, naar Rotterdam. Want jullie hebben in die zin denk ik eigenlijk best nog een... Een dure dienst, jullie moeten altijd al die scooters weer kopen voordat je weer kan gaan starten. Ja. Wat heb je geleerd in Amsterdam, wat,
1: wat je in ja. Rotterdam helpt? Uh, ja. Dus wat we, wat we eigenlijk een jaar lang in Amsterdam gedaan hebben, is we hebben, het concept hebben we echt vormgegeven en verder geoptimaliseerd. Um, zowel in de operatie, dus het, uh, wij werken met verwisselbare batterijen. Uh, je kan er heel veel efficiëntieslagen in, in maken, uh, hebben we het afgelopen, afgelopen jaar geleerd. Um, als ook het uh, logistieke deel ten aanzien van uh, reparatie en onderhoud. Um, wat een hele belangrijke learning voor ons is geweest is uh, hoe je er nou voor uh, kunt zorgdragen... dat je als um, gedeeld duurzaam vervoersconcept uh, niet tot overlast leidt. Daar hadden we van tevoren hele goede processen voor uh, uitgedacht samen ook met de gemeente Amsterdam. Um, het blijkt dat dat heel goed werkt en dat hebben we ook dus nog verder kunnen aanscherpen. Um, en daarnaast hebben we eigenlijk gekeken hoe kunnen we nou zorgen dat we uh, veel tractie genereren in Amsterdam... Uh, we hebben dat in Amsterdam vooral organisch weten te doen door uh, in het begin zo gebruik te maken van een uh, vertegenwoordiging van onze doelgroep. Uh, young professionals, uh, uh, freelancers en studenten. En we hebben vervolgens eigenlijk gekeken op basis van die informatie hoe kunnen we dat concept nou schaalbaarder maken en in Rotterdam aanbieden. Um, dus dat, dat, is eigenlijk een beetje, dat zijn de learnings die we hebben uh, overgenomen vanuit Amsterdam. En we hebben eigenlijk dat verhaal verteld richting de gemeente Rotterdam. Op basis ook van de data die daadwerkelijk aantonen dat hetgene wat we in theorie hadden uitgedacht... ook daadwerkelijk in de praktijk brengt.
0: Want jullie hebben de gemeente nodig. Je kan, niet, je kan niet zomaar naar Deventer... je kan niet zomaar een aantal van die scooters op de stoep zetten.
1: Um, nou, dat is ja en nee. Um, dus omdat wij een geheel nieuwe dienst zijn... Um, zien we dat er in een heleboel steden, zowel in, uh, in Nederland als ook in het buitenland... Um, verschil is ten aanzien van wet- en regelgeving. Uh, in sommige gebieden, sommige regio's um, kun je het wel aanbieden, want er is nog geen wet- en regelgeving. Uh, in andere gebieden mag je het per definitie niet aanbieden, want het is daar verboden om het aan te bieden zonder dat je bijvoorbeeld een bepaald vergunningsstelsel hebt. Um, dat is ook een beetje het grijze gebied waar we op dit moment in zitten. Dat, dat zie je vaker met nieuwe technologieën, dat uh, beleid, wet- en regelgeving volgt eigenlijk op de nieuwe, disruptieve ideeën. Um, bij gemeente Rotterdam hebben we eigenlijk gezegd van nou dit is, dit is hoe we het vormgeven. Dit zijn de voordelen die we hebben. Dit zijn hoe je bepaalde nadelen kunt mitigeren zodat ze niet voorkomen. En op basis eigenlijk van, uh, ja, het maakt van pragmatische afspraken. Waarbij we eigenlijk hebben gezegd um, als we nou deze voorwaarden met elkaar uh, op papier vaststellen. Dan is er geen enkel afbreukrisico voor de gemeente Rotterdam. Want als wij dingen niet goed doen, als er overlast is, als wij scooters niet uit het fysiek domein halen. Als ze kapot zijn binnen een bepaalde termijn kan de gemeente zo van ons af. Dus geen enkel risico. Terwijl we wel al de voordelen kunnen bieden en ook nu al van start kunnen gaan, nog voordat bepaald deel uh, scooterbeleid geëffectueerd wordt. En dan zie je dus ook dat je eigenlijk tot een prachtige samenwerking kan komen.
2: Ja, je, je, het is ook belangrijk denk, om even te vermelden dat het heel recent is hè, dat jullie naar Rotterdam zijn. Ja, dat was 3 oktober. Daarvan ja. was een, een, een investering nodig die jullie van de zomer hebben rondgekregen. Klopt. Uh, ja. 2 miljoen, dat is ook... Ja. Uh, correct
1: me if I'm wrong, hè, ja, dus het... we, hebben, we hebben inderdaad 2 miljoen aan scooterfinanciering uh, rondgekregen deze zomer. Ja, en... dan heb
2: je gewoon nodig om die, om die dingen te kopen. Puur, puur voor, voor de financiering van ja, scooters. Hoeveel heb je er dan nu neergezet in Rotterdam?
1: 324. Dat is veel meer dan in Amsterdam. Klopt, in Amsterdam hebben we de 108 en ja. die, die 2 miljoen financiering die is puur en alleen voor de assets, dus ja. voor de voertuigen. Ja. En we hebben, uh, daarnaast hebben we uh, 1 miljoen financiering opgehaald voor het werkkapitaal. En dat, daarmee zorgen we dus voor dat we kantoor, mensen kunnen aannemen, uh, IT-ontwikkeling doen, branding, marketing, etc.
2: Ja. ja, nou kunnen we ook niet helemaal voorbij gaan aan de problemen die in Amsterdam op een gegeven moment zijn ontstaan. Ja. Uh, dat had volgens mij, vanuit mijn perspectief, hè, maar laten we ja. het er toch even goed over hebben, denk ik. Uh, ja. Heeft de gemeente anderhalf jaar geleden gezegd, nou we willen geen deelrommel uh, rommel. Werd er werd soms gezegd ja. meer op straat.
1: Ja, klopt. Want iedereen
2: zet die dingen overal neer, die worden niet opgehaald. Het leidt tot overlast. Ja, klopt. Uh, daar ja. zijn jullie ook de dupe van geworden? Want ja. je gewoon gezegd: van, Het nou, was
0: toen ook echt overlast. Fietsen waren het Er Het waren vooral werden fietsen, echt overal fietsen stippen. neergepland. Ja, ja.
2: Uh, uh, dat was
1: ook echt zo. Ja. ja.
2: Uh, wat is de consequentie ja. geweest voor jullie daarvan?
1: Um, voor ons is de consequentie eigenlijk dat er uh, op dit moment uh, onduidelijkheid bestaat over de, de status van Felix in Amsterdam. Um, dus misschien goed ook voor de, voor de kijkers die het niet helemaal hebben meegekregen. Um, toen wij vorig jaar zomer begonnen in Amsterdam, hadden wij het concept goed vormgegeven, ook met heel veel input van de gemeente Amsterdam. Uh, ook heel veel support daarbij gehad, ook tot aan de wethouder aan toe. Um, wij gingen onze dienst uitbaten, succesvol, zonder overlast, alleen uh, tegelijkertijd dat wij... Uh, live gingen in Amsterdam, kwamen daar ook deelfietsen. Uh, een heel ander concept. Het lijkt één op één misschien een beetje op hetzelfde, maar in de uitvoering is het heel anders, uh, want daar hebben ze ook echt aantoonbaar heel veel overlast uh, door veroorzaakt. En het probleem is eigenlijk dat er geen uh, juridisch gezien heel moeilijk onderscheid gemaakt kan worden tussen deelfietsen en deelscooters. Dus om het probleem van deelfietsen um, op te lossen, heeft de gemeente gezegd, alles is verboden en we handhaven de deelfietsen. Dat betekent ook dat de deelscooters gehandhaafd moeten worden. Dus wij hebben diezelfde brief ook ontvangen. Wij zijn daar tegen in beroep gegaan. En wij zijn nog steeds met de gemeente in gesprek om te kijken of we daar op de een of andere manier uitkomen. Ja, Maar, maar dat wat maar dat niet... maakt
2: dat jullie anders zijn dan die uh, deelplatformen van fietsen en steppen en weet ik veel. Die ja. ook daadwerkelijk overlast veroorzaken. Want we zagen die inderdaad overal die fietsen. Ja, dus wat, Liggen
1: in uh, bloemperken en, en noem maar op. Ja, dus wat, wat, um, wordt, wordt, ik probeer het een beetje simpel te vertellen. Het is, een beetje, het is ergens een beetje technisch. Um, hoewel een deel fiets en een deel scooter als voertuig heel erg op elkaar lijkt, zie je eigenlijk dat in de uitvoering van het concept de parallel deel scooter en deel auto veel beter op zijn plek is. En de reden is eigenlijk twee <coughs> daarvoor. Aan de ene kant zie je dat is de belangrijkste reden dat als je een deelfiets of een deelstepje, daar gelden dezelfde dingen voor, die zijn heel erg licht van gewicht en die kan je heel makkelijk verplaatsen als niet gebruiker. En het probleem daarmee is, is dat je niet het laatste eigenaarschap van degene die dat voertuig voor het laatst gebruikt heeft kan aantonen. Om het in een praktijk voorbeeld simpeler te maken. Stel dat ik een gebruiker ben van een deelfiets en ik doe alles keurig, ik zet dat deelfiets keurig in het fietsnetje voor mijn huis. Dan kan nog steeds ieder ander die last heeft van die deelfiets, bijvoorbeeld omdat hij een paar dagen niet gebruikt wordt en ik mijn eigen fiets niet kan neerzetten. Die fiets oppakken, op de stoep gooien en zijn eigen fiets daar neerzetten. Het probleem is, het is voor mij als operator van die deelfietsen onmogelijk om te zien... is het nou de fout van mijn gebruiker geweest of van iemand anders. En omdat er dus geen controle meer is, zie je dus dat het eigenlijk een soort van chaos wordt op straat. Want er is niet aan te wijzen wie verantwoordelijk is. Dat is de ene kant. Dat zie je bij deelscooters, net als bij deelauto's, niet. Omdat aan de ene kant onze deelscooters 120 kg per stuk wegen... dus die kan je fysiek gezien niet in je eentje optillen en ergens anders neerzetten. Dat moet je of met een groep mensen doen of met een kabel, met een hijskraantje. Maar omdat dit zo'n belangrijk punt was voor de gemeente Amsterdam ook, hebben wij een standaard slot ontwikkeld... waarbij eh, op het moment dat je de scooter uitzet met het appje op je telefoon, gaat er een metalen pin door de standaard van de scooter. En de standaard van de scooter is eigenlijk een V-vorm. Als je aan het rijden bent, klapt ja, je omhoog precies, en je zet je kunt hem er op. niet hem rijden. De, dus door ja. het standaard slot kan je hem niet naar voren en naar achteren bewegen. Nou, wat is daar zo belangrijk aan? Wij zijn altijd 100% zeker wie de laatste gebruiker is die het voertuig daar geparkeerd heeft. Wat nog belangrijker is, is dat onze gebruikers ook weten dat wij dat altijd weten. Met als consequentie dat wij zien dat het natuurlijk parkeergedrag van de Felix gebruikers vele malen beter is dan dat van de particuliere scooterbezitter. Want ze weten als ze hem niet goed parkeren... Ja, maar eigenlijk hebben we dus het van,
2: van, van het gedoe in Amsterdam, laat ik maar even zo noemen, heel ja. veel geleerd over hoe je nog extra maatregelen kunt nemen om die overlast zoveel mogelijk te
1: beperken? Um, ja, um, ik moet wel zeggen dat dus dit standaard slot en het uitdenken van dit concept... Uh, dat hadden we van tevoren al heel goed op, uh, op orde, dus dat was heel fijn. Ook uh, de processen zo dusdanig ingeregeld in aanzien van uh, alle communicatie... Of, of, of mensen nou ons bellen, whatsappen, uh, twitteren... dat eigenlijk komt allemaal binnen via één portal. De gemiddelde responstijd bij overlast is minder dan uh, een half uur in Amsterdam. Dus dat is, nou, dat is echt super snel. Uh, dus dat hadden we wel goed op orde. Wat we wel geleerd hebben is bijvoorbeeld dat je bepaalde gebieden... toch nog wel wilt uitsluiten waar scooters überhaupt niet geparkeerd kunnen worden. Um, via Geofencing kan je uh, ja, ervoor kiezen dat, dat, dat bijvoorbeeld um, uh, Leidseplein, Rembrandtplein, alle parken in Amsterdam... daar is het verboden om een scooter te parkeren vanuit de ja. gemeente. Als ik een particuliere scooter daar parkeer, dan krijg ik een boete. Ja. Bij Felix kan je fysiek gezien daar je scooter niet eens uitzetten. Dus er is al in principe er is al geen sprake dat je tot overlast zou kunnen leiden. Nou, ja. wij hebben zelf proactief gezegd, aan de hand van de learnings, dat bijvoorbeeld het hele wallengebied dat is zo druk, dat is zo klein. Wij vinden dat daar een, onze scooterdienst niet aanwezig moet zijn. Centraal station Amsterdam, daar is het al zo druk, dat we hebben gezegd, dat sluiten we zelf helemaal uit. En je parkeert de scooter maar aan de zijkanten van het servicegebied. Want uh,
0: zeg maar, de, de, de meter blijft doorlopen, hè? dat is eigenlijk het concept, nee, toch? Nee, als je nee, neerzet?
1: nee, nee. Je kan, hem, je kan hem fysiek niet neerzetten in die plekken waar wij hebben gezegd, dat daar kan het niet. Dat, okay. staat, dat snijden we dus uit het en dat betekent dus dat een FedEx niet geparkeerd wordt op Centraal Station omdat wij vinden daar is het al te druk. Juridisch gezien zou dat wel mogen van de gemeente Amsterdam of van. van
2: nee, maar wat de even bedoeld, je kunt hem gewoon niet
1: uitzetten. Je kunt Klopt, de, dus de als je hem niet uitklappen. Al, 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 je, kunt, je, kan, uh, je kan gewoon niet op de app zeggen: deactiveer mijn rit, dan blijf je inderdaad ja, doorbetalen. Ja, precies, ja, 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 En dan blijft de scooter ook aan. Dus stel dat je hem dan daar neerzet en je loopt weg, is eigenlijk hetzelfde als dat je een auto huurt met sleutels de, open deur, de, la, de, laat, de, laat aanstaan. En dan, ja. Ja, dan ben je daar natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor. Ja,
2: maar goed, uh, gedoe in Amsterdam, de, ja. althans dat zijn mijn woorden, maar is het wel een beetje. Je kunt ook positief benoemen en zeggen, nou, gewoon zoeken naar hoe werkt dat nou met, met deelvervoer. Ja. Dat heeft in ieder geval toegeleid dat jullie uh, uh, in Rotterdam uh, wel goed aan tafel zijn gekomen.
1: Correct. Uh, ja. En volgens mij hele goede afspraken hebben gemaakt. Jullie ja. zijn begin oktober begonnen. Ja, klopt. Uh,
2: hoe gaat het daar?
1: Ja, echt waanzinnig. Dus uh, we, hadden, we hadden uiteraard goede verwachtingen ten aanzien van Rotterdam. Um, we zien dat daar de doelgroep uh, goed vertegenwoordigd is. We zien dat we met 324 scooters, waar we er maar 108 hebben in Amsterdam... Okay. een grote servicegebied yeah. hebben. Een grotere dichtheid hebben in het servicegebied. Dat is ook heel belangrijk, omdat de data ons, als we het hebben over Learnings Amsterdam... laat zien dat je eigenlijk, dus uh, een scooter moet op twee minuten loopafstand of minder zijn... dan converteert hij heel goed in het daadwerkelijk gebruik maken dat iemand een ritje maakt. Als het langer dan twee minuten loopafstand is, dan zie je al dat het procentueel gezien... Uh, heel snel stijgt dat mensen de app openen... het staat verder dan twee minuten loopafstand... en de app wel ja, afstaat ze het gebruiken. Ja. Dus dat hebben we in Rotterdam al kunnen verbeteren. Um, wat we daarnaast hebben gedaan... is waar we in Amsterdam organisch zijn gegroeid... omdat we dus nog optimalisatieslagen wilden doen... en vooral niet te veel gebruikers te snel... dat we uh, overladen zouden worden van gebruikers. Uh, van gebruik. Zien we dat we in Rotterdam dusdanig het goed hadden uitgedacht... dat we zeiden, ja, we gaan er veel marketingbudget tegenaan gooien... om ook snel die tractie te laten zien. Uh, tractie als in uh, veel gebruikers... En um, ja, dat is echt uh, zelfs onze verwachting uh, echt ver en ver overstegen. Uh, we lopen nu echt maanden voor op wat we hadden gevoorkast, wat we op dit moment zouden doen. En, um, wat, zijn... wat
2: concludeer je daaruit? Dat het zo goed gaat in de tweede stad die, die je probeert? Um,
1: nou, een aantal, aantal dingen. Eén, um, ik denk dat we kunnen laten zien dat we op dit moment laten zien dat we geen one-trick pony zijn. Dus we zijn in staat om dit in meerdere steden te doen op een grotere schaal... en dat, het, ja, dat we dat operationeel gezien aan kunnen.
2: Ja, dat, dat, dat was, daar hebben we het de vorige keer redelijk over gehad, ja,
1: die, ja. die operationele uitdagingen. Precies, precies. Onderhoud,
2: accu's, opbouwen, dingen gaan kapot, dingen worden gestolen. Exact. Weet ik veel. Ja, dus dat, ja. daar
1: heb je bevestiging in. Ja, dus doen. dat is een hele belangrijke ja. bestel. Operationeel kunnen we het. Ja. Het uh, tweede hele belangrijke uh, punt wat we valideren is... Um, dat het uh, uh, commercieel gezien niet een successtad is, Amsterdam... maar dat wij in staat zijn om dit in andere grote steden... in een nog veel kortere periode dan Amsterdam succesvol te maken. Uh, dat is een hele belangrijke voor ons om te laten zien in Rotterdam. Uh, drie is dat we nu al aantonen dat zelfs met 324 scooters... Uh, de data eigenlijk nu al laat zien dat er vraag is vanuit de markt... naar meer mobiliteit met elektrische scooters. Dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, en dat het heel belangrijk is dat wij met gemeenten dus hele goede afspraken kunnen maken... ...dat de gemeente wel de voordelen heeft, dat Felix de voordelen heeft... ...dat de inwoners van de stad de voordelen hebben... ...zonder dat er de nadelen bij komen kijken die uh, in andere steden tot problemen hebben geleid.
2: Hebben jullie met Rotterdam samen gekeken naar
1: het uh, ja. uh, uitsluiten van bepaalde gebieden? Ja, ja? ja. ja dus wat wij, wat wij um, uh, in beginsel vinden is dat een uh, gedeeld duurzaam vervoersconcept... ...dat gaat niet om scooters, fietsen, auto's... Gewoon in de basis zo'n type concept heeft alleen maar lange termijn slagingskans. Op het moment dat je uh, goed stakeholder management uitvoert zoals wij dat noemen. Dus niet een dienst aanbiedt in de stad en we gaan kijken hoe het werkt. Maar echt met de lokale partners. Dus dat is met de lokale OV uh, bedrijven. Uh, met de gemeente, met de vervoersregio. Samen in gesprek zijn. En kijken hoe kan je elkaar nou ondersteunen. En ja, dan zie je dus ook dat het echt waanzinnig goed werkt.
0: En jij, jij zei net... Uh... We laten zien dat er behoefte is aan die mobiliteit met die scooters. Maar laat je eigenlijk niet zien... Daar moeten die scooters eigenlijk niet van af. Laat je eigenlijk niet zien dat er behoefte is aan flexibiliteit uh, qua mobiliteit. Ook? En, en ja. is... En is wat, ik, ik, daar weet je vast meer van dan ik. Maar ik kwam pas een foldertje tegen, voor mij, van de ANWB. Die in, uh, dacht in, in, hier, hier in Amsterdam, in de Indische buurt. Ze dus hebben een soort belofte van een nieuwe dienst. En die gaat niet alleen namelijk over... Die gaat over... Uh, je moet altijd een fiets en een elektrisch uh, fiets... en ja. een scooter en een auto en een busje... en weet ik, zo'n he hele, hele scala aan vervoermiddelen... Ja. dat moet je zeg maar binnen 200 meter of zo. Is, uh, dat is hun, de belofte die, die zij ja. gaan doen. Ja. Kijk jij eens verder vooruit. Hè? Want ja. Jullie leren hier heel erg veel van. Ja. Uh, maar hoe zie jij die toekomst voor je?
1: Uh, nou, eigenlijk helemaal in lijn met wat de ANWB uh, schetst. En ik denk dat um, daar de... Grote vervoerspartijen, ANWB, gemeenten, maar ook nationale overheden, die stip op die horizon, die is denk ik bij iedereen wel redelijk, redelijk helder. En dat is eigenlijk dat we gaan naar een, wat ze noemen een maasplatform, dus dat is Mobility as a Service, waar we nu mobiliteit afnemen door een voertuig te kopen en van A naar B te rijden, met welk voertuig dan ook, gaan we eigenlijk meer naar een model toe, wat ook heel erg bij onze generatie past, we willen alleen maar betalen voor het voertuig wat we op dat moment gebruiken en we willen vooral flexibiliteit. Dus um, ik kom aan op Centraal Station Amsterdam en ik woon ergens anders en ik moet mijn ritje in een stad vervolgen. Dat ga ik uh, doen door met het openbaar vervoer van A naar B te gaan, want die aansluiting is perfect en het is goedkoop en ik zit droog en het regent buiten. Maar misschien dat ik op mijn terugreis wel um, wil fietsen, omdat op de terugreis uh, het lekker weer is en ik alle tijd heb. En dan heb ik in ieder geval nog een beetje bewogen. Dan wil ik eigenlijk niet zitten, dat dat fietsje, wat ik dan misschien op... Uh, misschien wil ik ook wel niet van Amsterdam Centraal Station terug naar huis, maar via Amsterdam Zuid. Omdat ik een andere afspraak heb gehad. Dan wil ik eigenlijk het fietsje daar wel kunnen laten staan. En elke keer wil ik niet vastzitten aan het bezit, maar wil ik heel erg flexibel zijn in welke ritten ik wanneer, met welk doeleinden uh, kan gaan maken. Dus als je aan ons vraagt, wat is nou de... Wat is nou jullie visie ten aanzien van mobiliteit? Um, als we kijken naar de ontwikkelingen van grote steden op mondiaal niveau, dan zien we dat um, in 2050 gewoon al 63% van de wereldbevolking in grote steden. Met andere woorden, er is straks simpelweg geen ruimte als iedereen op zo'n oppervlak oppervlakte woont, dat iedereen zijn voertuig heeft, bezit. Scooter, ja. Dus we gaan naar een wereld toe waarbij uh, eigenlijk openbaar vervoer een beetje dient als aorta van de stad. Die zijn in staat om grote massa's mensen van A naar B door de stad te verplaatsen. En dat moet worden aangevuld met verschillende gedeelde duurzame diensten. Zoals elektrische autootjes, elektrische scooters, elektrische fietsen. En dat zal gaan dienen als de haarvaten van de stad. Want je kan ook niet in elke stad of straat, sorry, je kan niet in elke straat of buurt in Rotterdam, in Eindhoven, in Amsterdam een metrostation aanleggen. Want die ruimte is er ook niet. Dus je zou ook die laatste mijls eigenlijk van transport ook willen afleggen of kunnen leggen. Met deelmobiliteit.
2: En nu hebben jullie in Rotterdam eigenlijk in hele korte tijd, want jullie zijn begin oktober pas begonnen, ja. in een maand tijd laten zien dat jullie dit kunnen. Hè? In een ja. nieuwe stad. Ja. Uh, Oké, okay. je hebt er geld voor nodig. Je hebt ja. een paar miljoen nodig als je een stad wil doen. Mm
0: -hmm.
2: wat, wat concludeer je daaruit? Gaan jullie morgen door naar Antwerpen en dan naar uh, 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 weet ik veel, Parijs en Barcelona? Wat is de ambitie? Ja.
1: Um, nou onze, onze ambitie is eigenlijk um, dat wij... Uh, kijk, waar Felix uit ooit uit begonnen is, is dat we... Um, wij, wij vinden het zelf heel erg belangrijk dat we met elkaar die energietransitie gaan versnellen. En die energietransitie kan je alleen maar gaan versnellen op het moment dat je het gedrag van mensen kan aanpassen. En wij hebben nu een uh, niche gevonden uh, waarbij we nu in staat zijn om mensen op een andere manier te laten bewegen. Dat doen we op dit moment met elektrische scooters, maar dat zou ook met andere vervoersmiddelen kunnen zijn. We geloven er wel heel sterk in dat een elektrische scooter een heleboel voordelen heeft die andere voertuigen weer niet hebben. Dus voor ons zit de focus eigenlijk om onze dienst zo snel als mogelijk aan te bieden in meerdere steden in Nederland. Omdat we zien dat we die toegevoegde waarde die we nu in Amsterdam en in Rotterdam leveren ook in andere grote steden kunnen leveren. Maar de ambitie ligt natuurlijk ook buiten de landsgrenzen. Ja, en... er, is, er is
2: enorme internationale concurrentie ja. op dit gebied. Ja,
1: uh, ja dus wij zien uh, ook echt dat we als lokale spelen in een globaal uh, concurrentieveld zitten. En dat zit er niet alleen op de ja, elektrische wat, wat, scooters. Wat, wat, wat
2: ik zo lees, wordt er met grof geweld uh, wereldwijd uh, getracht uh, ja. deze platform uh, de lucht in te krijgen. Ja. Ja. Met veel gedoe overal, met veel overlast. En, uh,
1: ja, dus bij deelfietsen uh, zie je dat inderdaad heel sterk. Met de steppen, elektrische stepjes, uh, die elektrische koetjes uh, worden genoemd ja. in de media, zie je dat inderdaad ja. ook.
2: Nou, de, de, jullie hebben daar denk ik uh, aantoonbaar misschien wel de oplossing ook voor. Uh, ja. Wat zijn jullie volgende stap? Want oh, ik vraag het ook, want je hebt daar, als je wat wil, moet je waarschijnlijk snel. Ja, klopt. Want de
1: concurrentie wacht niet, dus ik heb ja. geld
2: nodig. En je hebt er heel veel geld voor nodig.
1: Ja, ja dus wij zijn op dit moment zijn we ook in gesprek met verschillende partijen om uh, ervoor te zorgen dat we die uh, expansie die wij, uh, die wij wensen mogelijk te kunnen maken. Dus die gesprekken worden op dit moment gevoerd en uh, nou, uiteindelijk hebben we daar alle vertrouwen in dat dat, uh, dat dat gaat lukken. Uh, we zien dat we de mogelijkheden hebben om in Nederland steken ja, te brengen. Ja, dus, dus ik, kan, ik kan niet helemaal uh, veel meer informatie geven dan uh, Vage Dan ja, dan, 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 dan wat ik nu zeg. Um, maar ja, kijk, wij zien ook... En de gesprekken lopen goed en dat is heel de concreet. Ja, de gesprekken lopen goed. Is het heel um, concreet? Uh, ja, dat is, wel, dat is wel echt concreet, ja. ja. Um, wat en waar om, hebben we
2: het dan over? Grote steden in Nederland of direct ook buitenland?
1: Um, beide, beide. Kijk, wij, ja. wij zien dat de, 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 de dienst die wij aanbieden en het model erachter is dusdanig robuust... Uh, dat, wij, dat wij aan kunnen tonen dat dit uh, schaalbaar is en dat wij ook in staat zijn om dit schaalbaar te doen. Dat zien we ook aan de teamuitbreiding. We zitten nu op 15 FTE. Uh, volgens mij de vorige keer dat ik hier zat zaten we misschien op 3, 4 mensen. Yeah. Yeah. Uh, ja, toen vroeg ik me wel we vragen dat ik
2: godsnaam ging doen. Ja, uh, ja. ja we, zitten,
1: we hebben in totaal 50, 60 mensen nu uh, in dienst voor Felix die uh, niet fulltime maar wel parttime met batterijwissenoperatie bezig zijn, onderhoud van scooters, cetera. Dat is ook schaalbaar naar het buitenland toe. Um, we zien dat er een, echt een enorme potentie zit in uh, het disrupten van de mobiliteitsmarkt. En gelukkig zijn we daar niet de enige in. Dat is namelijk nou, ook waar je naar refereert, het uh, enorme geweld waarmee de elektrische stepjes, die de, ook e-scooters worden genoemd in Amerika, gefund ja. worden. Dat zijn bedrijven die bestaan minder dan een jaar en die ja. zijn al op 2 miljard gewaardeerd ja, en die ervan. hebben 500 miljoen uh, ja. funding. Dus we zijn niet de enige, iedereen ziet dat. En in principe, als je er goed over naakt, het is ook niet zo heel ingewikkeld om de potentie ervan te zien. Um, als je kijkt dat, uh, hoe vaak jullie je op een dag bewegen, uh, dat zou zo tussen de vier en de zes keer gemiddeld zijn. Nou, als jij daar ook maar een heel klein stukje van die bewegingen kunt pakken en mensen willen daarvoor betalen, dan heb je dus echt over een gigantische markt. En als je ja. dan kijkt naar de voordelen van wat we noemen micro-sustainable uh, mobility ten opzichte van hoe we nu van A naar B gaan, vaak via congestie of niet de deur tot deur of niet de flexibiliteit, ja, dan zit daar een enorme driver achter om dat groot te maken. Nou, als laatste punt wat we zien is dat um, er zijn natuurlijk een aantal hele grote, uh, vooral anglo saxische partijen, die uh, hebben heel veel geïnvesteerd in de ride hating Dat zijn de Ubers en de Lyft's. Dat was een hele succesvolle golf. Die partijen willen natuurlijk nu wederom geïnvesteerd hebben in uh, de juiste partijen, want dan hebben ze het nog een keer. Ja, en alle dus partijen die de het, vorige het, niet hebben gedaan, het, die mogen de ook niet mis. Als het dan
2: gaat het jullie geen moeite kosten om geld op te halen voor die internationale expansie. Nou ja, en, de, en, de toekomst gaat het uit. En, de en, er, en orde van we, grootte we voor een ja. stadje als... Uh, moet anders zeggen. Voor een grote stad als Rotterdam heb je ongeveer 3 miljoen nodig. Uh, uh, nou, uh, 2 miljoen aan assets
1: voor 324 scooters op dit moment. Ja. Uh, dus dat is ook niet. Uh, maar als je, je echt
2: serieus een jaar lang wil, uh, wil uitbreiden, dan hebben we het ook over serieus geld. Dat gaat wel hele grote dragen, ja, klopt. Ja. 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 Spannend.
1: Ja. Ja, hey, spannend en, ja. en
2: is het dan raar om te denken dat we straks een uh, fantastische Nederlandse start-up hebben die uh, in allerlei Nederlandse steden actief is, internationaal aan het uitrollen is en in Amsterdam. 100 scootertjes. 100 toekomst, scootertjes omdat de gemeente het niet wil. Is dat, is dat,
1: een, is dat een Ja, een Nou ja, ik, ik denk dat de gemeente dat het belangrijk is om te vermelden dat de gemeente het wel wil, maar dat we op dit moment in gesprek zijn om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Ja, ik hoorde bij gerucht dat je deze week nog op het
2: gesignaleerd was.
1: Uh, ja, we praten daar gericht over met de gemeente. <lacht> dus uh, dat kan heel goed kloppen. En uh, we zien ook, kijk, er uh, is echt geen onwil van de gemeente, maar het is wel. Ja. Een precaire Ja, situatie, ik snap het namelijk nee, nou, en... niet, want
2: we hebben een GroenLinks uh, is aan de macht volgens mij. Ik heb er zelf ja, niet dan op gestemd. Ik fietsen, heb er zelf ja. niet op gestemd, maar volgens mij is dat de partij van milieu en ja, uh, duurzaamheid en dat soort dingen. Dus ja, ik begrijp het ook ja. niet. Maar... Ja, nee, Jij dus... zegt ligt niet aan de gemeente, waar ligt nou, het wel ik zeg, ik
1: zeg niet dat het niet aan de gemeente ligt. Ik zeg alleen dat de gemeente in een uh, vrij lastige uh, situatie zit en dat ze echt uh, de beste bedoelingen hebben en het ook wel echt graag willen en ook wel, dat ze, dat, ze erkennen ook echt dat we niet tot overlast leiden. Um, alleen. Ja, weet je wel, we zijn nu met de gemeente Rotterdam zijn we keer drie en dat gaat ook, gaat ook allemaal goed, daar kan het wel. We praten met andere gemeenten op dit moment concreet om de dienst aan te bieden op korte termijn, daar kan het ook. Ja, Dan is het toch jammer dat wij als lokale ondernemers waar we ooit begonnen zijn in Amsterdam, dan toch echt achterblijven nee. in de ontwikkeling. Plus natuurlijk ook het feit dat we dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Amsterdam, we hebben ook conculega's zoals dat zo mooi heet in andere grote steden. Um, ja, als wij in Amsterdam niet verder kunnen groeien en we zouden op een gegeven moment of zelf weggaan of weg moeten of wat dan ook, dan is wel de eerstvolgende gesprekspartner aan tafel uh, een hele grote buitenlandse partij. Uh, die dan toch anders aan tafel zit, is mijn verwachting.
2: Ja, zonder.
1: Ja, ja. dus als ik
0: jou. Als ik, jou uh, dus, ik probeer me even voor te stellen, want wij vragen hier natuurlijk altijd: uh, wat voor bedrijf ben je nou? En Dan zegt partijen natuurlijk altijd: ik ben een technologiebedrijf. Ja. Um, uh, waar, waar eh, jullie, uh, een uh, uh, belangrijk ding voor jullie is natuurlijk, oké, okay, die, die apparaten die moeten goed zijn, of die, 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 ja. die scooters moeten goed zijn, ze moeten goed werken, die batterijen moeten, al dat soort dingen moeten gebeuren. Ja. Als, uh, vertel me eens iets over hoe jullie bedrijf in elkaar zit. Mm -hmm. uh, hoe belangrijk is zeg maar, voor jullie software en hoe belangrijk is voor jullie hardware? Ja,
1: um, nou, ik denk dat je, als ik je vraag iets mag rephrase, dus zeg maar, waar ligt nou ons onderscheidend vermogen, dat is volgens mij waar je op doelt? Um, en als het niet zo is. We ja, 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 nou. beginnen ja. daar, beginnen we gewoon even. Okay. Ja. Um, ik denk waar, waar, uh, wat wij hebben laten zien, waar we heel erg goed in zijn, is um, uh, we zijn echt rammend goed in execution. En vooral de snelheid daarin. Dus wat we hebben gedaan is een um, concept wat eigenlijk zowel logistiek als operationeel um, met hardware, software. Um, uh, dat hebben we eigenlijk op een, een hele korte tijd super en vooral super schaalbaar vormgegeven. Um, want binnen een uh, jaartijd plus, um, wat is het, De maand of 14, 15, um, hebben we het eigenlijk van een klein start-upje in Amsterdam al naar drie keer zo groot in Rotterdam gebracht. Met allemaal gestandardiseerde processen die allemaal al ingericht zijn op die hypergrowth die we eigenlijk verwachten. Um, ik denk dus dat de snelheid van executie en ook de, de mensen die we daar hebben voor gesourced, aangenomen... Uh, ...dat die eigenlijk uh, aantonen dat ze dat ook in het verleden met een track record al hebben bewezen. Dus ik denk dat daar een, een, een onderscheidend vermogen zit. Um, tweede punt is uh, IT. Uh, ik geloof dat wij, uh, wij op dit moment in de tijd um, nog uh, gebruik maken ook van uh, third-party party technology... ...omdat je de ontwikkeltijden eigenlijk heel erg lang zijn. En dat kan je niet doen als je uh, relatief weinig werkkapitaal hebt. Als we pre-seed hebben toen die eerste 400.000 euro opgehaald. Dus dat ko kochten we off-the-shelf. We hebben nu net de eerste uh, iOS-app um, uh, zelf gebouwd en uh, live gezet met additionele functionaliteiten erin die uh, concurrenten van ons bijvoorbeeld niet hebben met een veel betere UX. Uh, en ik geloof zeker ook naar de toekomst toe dat wij uh, echt onderscheidend vermogen hebben en creëren op dit moment al uh, met de eigen backend, uh, met data scientists in dienst die op basis van historische data voorspellingen kunnen doen naar de toekomst, wat je weer kunt vertalen in je IT, waardoor je je uh, revenue-optimalisatie kunt verbeteren, Kosten kunt reduceren door dingen slim in te regelen. En ik denk dat daar echt uh, ook met de achtergronden die we op dit moment in huis hebben onderscheidend in kunnen zijn. Um, en uh, ik denk dat dat, dat het op dit moment de twee belangrijkste punten zijn. En, en dat we het qua marketing uh, goed, uh, goed aanpakken. En je... hey Mark
2: Vletter uit Groningen, uh, nee. jou vast bekend, hier ook wel op de gast geweest, die vraagt: waarom, waar, Wanneer kom je naar Groningen met 70% primaire bewegingen op de fiets? Of is het kerngebied te klein en blijven we middelen?
1: Um, nou, ik, heb, ik heb zelf in Groningen gestudeerd. Dus ik ben uh, redelijk bekend met de afstanden in Groningen. En um, als ik kijk naar de omvang van de stad Groningen. Ik heb, ik heb zelf altijd in de binnenstad gewoond en ik moest dan naar Zernike, Dat was ongeveer het enige stukje wat uh, ik denk nou, wat is het kwartiertje fietsen of zo, tien minuten ja. fietsen. Um, dus ik denk qua toegevoegde waarde van, van is Felix. Is, de stad is niet per definitie te klein, maar de afstanden die je aflegt, die zijn te klein. En wat gebeurt er dan? Wij zijn een alternatief voor de auto, de taxi en de brandstofscooter. We zijn geen alternatief voor de fiets, want de fiets is a, het is heel duurzaam en, ja. en uh, sportief... ...maar b, het is gewoon gratis, het is heel goedkoop. Dus wij kunnen redelijk weinig waarde daar toevoegen. Waar vindt de waardecreatie van Felix plaats? Op die plekken waar uh, uh, mensen nu uh, lange termijn in de auto zitten om van A naar B te gaan... Uh, ...waar mensen brandstof scooters gebruiken. Kijk naar nou bijvoorbeeld de stad Parijs, uh, daar zit je een half uur op de scooter om van A naar B te komen. Uh, dat kan met elektrische scooters beter. Waar OV uh, lange afstanden uh, moet afleggen wat niet altijd kan als je zakelijke afspraken hebt of waar niet een fijn netwerk is, daar hebben wij de meeste toegevoegde waarde. Heb je
0: dat ook zo, zo onderzocht? Van mijn gevoel is het een beetje zo van, wat jij zegt bij onze doelgroep, ik denk van ja het zijn van die gasten die willen in hun pak, die willen niet bezweten aankomen, dus in plaats van fietsen nemen ze dan uh, de scooter zeg maar. Maar dat is mijn, is mijn, is mijn vooroordelen. Nou, heb, heb je onderzocht waar, uh, waar jullie het verschil maken? Wie de mensen zijn? Ja,
1: ja, ja uiteraard. Dus we hebben, ja. We, we hebben dat van tevoren gedaan. Uh, voordat we begonnen met Felix. En we doen dat uh, nu um, volgens mij elke uh, is het? Drie, drie tot vier maanden. Hebben we zo'n uh, 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 survey die we uitsturen. En daarna kwalitatief ja. onderzoek erachteraan bellend om de why-vraag te achterhalen. En dan zien we inderdaad ook dat... De doelgroep die Felix veel gebruikt, dat zijn de mensen die uh, waarde hechten om snel en efficiënt van A naar B te gaan tegen een uh, sterk gereduceerde prijs dan dat ze dat met hun eigen auto of met hun eigen taxi zouden doen. Um, het voorbeeld wat jij net aandraagt, ja, er is, een, er is een inderdaad een hele grote groep die zegt, uh, ik heb een laptoptas bij me of een actentas bij me, ik heb een pak aan, dus ik ga per definitie niet op de fiets, want ik kan niet bezweet aankomen bij mijn afspraken. Ja. Dat is precies de categorie die normaal gesproken met auto's of met taxis ja. of een eigen brandstof scooter, nou, daar richten wij ons op. Ja. En dat is precies de groep waar we heel veel waarde kunnen toevoegen door dat gedrag van hen te veranderen. Maar
0: dan is het aantal steden in Nederland is dus eigenlijk maar beperkt wat voor jullie interessant is.
1: Dat klopt, ja. ja. Ja, dus je hebt het echt over de grote steden in Nederland. En daarna ja, nou ga je naar Duitsland,
0: naar Hamburg of naar, uh, nou ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Hey, ja, laatste ja, ja.
1: vraag van mij althans. Ja.
2: Dat de doet, moet je altijd zelf weten. Maar uh, uh, Johan Schaap vraagt het ook op Twitter. Ik zie je ongelooflijk enthousiast met een enorme drive, moe uh, van het harde werken, uh, hier zitten vertellen. Uh, ja. Is het ook nog leuk?
1: Ja, het is, echt, het is echt waanzinnig. Het is, ja, uh, ja en dat is een... Um, uh, nou, niet om hier een pleidooi te houden, maar uh, het is gewoon een enorme leerschool. Het is een enorm avontuur. Um... Het is, uh, ja, ik persoonlijk vind het echt het allergaafste en het allerleukste wat je kunt ja, doen.
2: elke dag op met... Uh... Ja, ja, het is wel,
1: uh, je moet je niet verslikken in uh, het feit dat het wel echt... Uh, kijk, hard werken, hard werken, weet je. Ik ja. zie dat ook nooit zoveel, van hoeveel uren, weet je, soms vragen me... Ja, dat, dat weet ik niet precies. Het? En dat is niet om uh, heel gaaf te doen, ik ja. weet niet hoeveel, mij Dat voelt ook niet meer op een gegeven moment als werk als je in het weekend bezig bent met dingen om iets voor te bereiden ofzo. Of zoals vanavond dit, om maar een voorbeeld ja. te noemen. Um, maar je moet je wel realiseren dat als je... Als je onderneemt, dan trekt het wel een wissel, bijvoorbeeld op je sociale leven, want daar heb je ineens minder tijd voor, of um, familie, of uh, ja. Uh, ja, dat weet je. Dat, dat cirkeltje wordt natuurlijk een stuk kleiner, omdat je gewoon simpelweg minder uren hebt die je daaraan kunt besteden. Ja. Ja. Maar, ja, maar het, super het is, gaaf. ja, het is echt waanzinnig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mooi
0: man, hartstikke leuk dat je er weer bent. En, uh... Laten we gewoon
2: een jaarlijkse
0: uh, afspraak... Plop, nou, maar. laten we zeggen, naar
2: de eerste uh, grote internationale stad... Uh, uh, ja. moet je dat maar weer eens komen vertellen, hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Lijkt ja. me leuk, heel graag. Als je,
0: dat ja? niet, als je dat tenminste niet de komende paar maanden doet... Dan nee, je moet niet te snel gaan. Want ja. Ja.
2: Maar goed, we ja. houden je in de gaten. Ja, nee,
0: zeker. Maar, ja. Ik vind, het, is een, uh, het mooie inderdaad van... Uh, ja, als, als ik er als naar kijk is... Hier, de kracht van jullie... Ik rij op, op een swapfiets, hè? Die ja, ben je ook erg fan van. Ook een groot fan van. En net zoals die Swapies herkenbaar is, is, die, is, dat, is, dat, uh, is jullie Felix Scooter dat natuurlijk ook. Ja. Dus jullie, uh, nou, jullie scooter is zeg maar ook de, een deel van jullie marketing. En wat ik verhaal, dat vind ik wel heel sterk aan, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Jullie hebben uiteindelijk de controle over dat ding. Dus hij mag, of hij nou wel of niet in die buurt mag stoppen, of hij wel of niet na één uur nog zeg maar, dronken door de stad mag rijden... Dat bepalen jullie. En dat is ook best een ja. groot verschil met die
1: fietsen. Ja, klopt. Ja, dus dus zeg maar de, de, de uh, sociale controle bij Felix is enorm. Omdat het heel herkenbaar is als iemand op een scooter rijdt met het kenteken erbij uh, wie dan in overtreding is. Je ziet ook dat die community controle van Felix gebruikers sterk is. Um, in tegenstelling tot particuliere scooters die anoniem zijn, zijn Felix scooters per definitie niet anoniem. Dus als er iets gebeurt, weet je zeker als gebruiker dat je gepakt wordt. Dus daarmee zie je ook dat het rijgedrag eigenlijk over het algemeen, uitzonderingen daar gedaan, ...keurig is en netjes is. Um, dus ja, het biedt heel veel voordelen. Alleen het is soms best lastig dat je in een discussie meegenomen wordt... Uh, ...zeker op uh, online media... ...waar je jezelf moeilijk tegen kunt verdedigen... ...behalve door... Ja, inhoudelijk zoals... Nou ja, eigenlijk is het andere
0: de, de, die, de, die ik weet niet meer hoe die dienst heten. maar zij, het ongelukkige van is natuurlijk, zij hebben eigenlijk door al die fietsen maar neer te plempen, zoveel slecht gedaan. Ja. het idee is natuurlijk helemaal, ook van die fietsen is niet slecht natuurlijk. De, de, dat de je theorie erachter is, uh, Ja, uh, fietsen overal kan, kan ja. oppakken, ja. omdat ze nu overal stonden, met die veel te dikke banden en die uh, slechte fietsen ook. Maar goed, dat terzijde. Ja, hey, ja. Dankjewel, we zien je <laughs> volgend jaar weer. Jullie bedankt voor het kijken en bedanken zoals altijd Bierinko voor de biertjes Jetstream, voor de livestream PQR, voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week zijn we er weer.
2: Dag.